0: Hola, mi nombre es Rafael Balart. soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre los diagramas de aleaciones en ingeniería, en concreto el estudio de las microestructuras de los aceros. En esta presentación vamos a realizar una breve introducción sobre la importancia de la, del estudio de las microestructuras de los aceros, a continuación clasificaremos las aleaciones férricas, férreas, realizaremos y estudiaremos el enfriamiento de la microestructura de los aceros, fundamentalmente de los aceros eutectoides, hipotectoides e hipereutectoides, y por último realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación realizada. Desde el punto de vista de la ingeniería, los aceros presentan un gran, una gran, eh, un gran interés, en tanto en cuanto es uno de los materiales más empleados como elemento estructural. Las propiedades mecánicas de dichos materiales están o van a estar íntimamente ligadas a las microestructuras que se pueden eh, eh, estudiar mediante los diagramas de equilibrio. Así pues, mediante la utilización del diagrama hierro-carbono va a ser posible identificar las microestructuras a temperatura ambiente de las distintas aleaciones férreas y con ello predecir las características mecánicas. Conociendo también las transformaciones que se producen en el diagrama hierro-carbono o diagrama hierro-carburo de hierro metastable, podremos entender las prestaciones finales de estos materiales. Las aleaciones férreas las podemos clasificar de la siguiente manera. En aceros, en dos grandes grupos, aceros y fundiciones. Los aceros son aquellas aleaciones hierro-carbono que tienen menos de un 2,11% de carbono. Mientras que las fundiciones son aquellas aleaciones hierro-carbono que tienen un contenido en carbono entre un 2,11 y un 6,67%. ¿Eh? Como podemos apreciar en el diagrama, los aceros solamente atraviesan la transformación eutectoide. Y es muy importante resaltar que no atraviesan la transformación eutéctica. Por contra, las fundiciones atraviesan tanto la transformación eutéctica como la transformación eutectoide, tal y como podemos apreciar en el gráfico con la transformación eutéctica resaltada en color azul y la transformación eutectoide resaltada en color verde. Los aceros, a su vez, se pueden clasificar en función del contenido en carbono. Así pues, la transformación eutectoide o la composición eutectoide corresponde al vértice de dicha transformación, que equivale a un 0,8% en carbono. Pues bien, todos los aceros que tengan una composición inferior al 0,8% en carbono, se van a denominar aceros hipotectoides. Los aceros que tengan más de, una compost, más de porcentaje de carbono de un 0,8 y menos de un 2,11 van a denominarse aceros hiperotectoides, tal y como podemos apreciar en la presentación. Vamos a estudiar cuál es la microestructura de los distintos tipos de aceros ...que hemos eh, descrito previamente. En primer lugar, vamos a estudiar la microestructura a temperatura ambiente de un acero eutectoide, es decir, un acero que tiene un 0,8% de carbono. Para ello, trazamos una línea vertical por, una, por la composición del 0,8% de carbono y marcamos los puntos relevantes del diagrama para construir la curva de enfriamiento. Marcamos solamente el punto de corte con la transformación eutectoide, en tanto en cuanto lo que ocurre a temperaturas más elevadas no repercute de forma importante en la microestructura a temperatura ambiente. La curva de enfriamiento en este tramo de transformación eutectoide es una curva como la que se aprecia en el diagrama, es decir, un proceso de transformación isotérmico a temperatura, a temperatura de 723 grados centígrados. Si ahora en el diagrama marcamos distintos puntos designados como P1 y P2 y los trasladamos a la correspondiente curva de enfriamiento, podemos identificar claramente que en el punto P1 el sistema estará formado por una solución sólida gamma, ¿eh? una solución sólida de, de, de hierro gamma con determinada cantidad de carbono, 0,8%, y en el punto P2, al producirse la transformación eutectoide, que indica que cuando se alcanza dicha temperatura de 723 grados, todo lo que exista de solución sólida gamma va a transformarse en perlita con estructura laminar, veremos claramente que en el punto 2 la microestructura va a estar formada eh, 100% por una estructura eutectoide, es decir, láminas, granos de láminas alternas de ferrita y de cementita. Veamos con un poco más de detalle qué ocurre a lo largo de este proceso isotérmico. ¿Eh? Como hemos dicho anteriormente, en el punto P1 la estructura está formada exclusivamente por granos de solución sólida gamma, que admiten gran cantidad de, de, de carbono en, en disolución. No obstante, cuando se alcanza el punto de la transformación eutectoide, se produce la transformación que indica que la solución sólida gamma se transforma en solución sólida alfa y, eh, compuesto intermetálico, carburo de hierro, Fe3C. La solución sólida gamma... Es una disolución que admite muy poco porcentaje de carbono. En consecuencia, en las láminas o en las estructuras de la austenita se produce un proceso de difusión que eh, es consecuencia del cambio de solubilidad al convertirse la austenita en ferrita y en cementita. A lo largo del proceso isotérmico, el proceso de difusión va completándose y hay algunas zonas que van enriqueciéndose en átomos de carbono y algunas zonas que se van empobreciendo en átomos de carbono, mediante procesos de difusión. Con el paso del tiempo, las láminas que se han enriquecido en átomos de carbono llegan a alcanzar un 6,67% de carbono y eh, llegarán a formar láminas de, de, de cementita, mientras que las zonas que se han empobrecido con átomos de carbono, llegan a, a, a quedarse con una solubilidad de 0,0218% de carbono y van a formar láminas de ferrita. De esta manera, en este proceso isotérmico, se forman láminas alternas de ferrita y de cementita, estructura laminar típica de la transformación eutectoide. Veamos a continuación cuál es la microestructura a temperatura ambiente de un acero hipotectoide. Un acero tiene una composición inferior al 0,8% de carbono. Si representamos en el diagrama con una línea vertical, identificamos los puntos de corte con el diagrama, sobre todo en la zona de transformación eutectoide, porque la transformación que ocurre a más altas temperaturas no repercute en las propiedades a temperatura ambiente, y a partir de los puntos de corte trazamos la curva de enfriamiento. Si ahora identificamos distintos puntos para estudiar el enfriamiento, Puntos designados como P1, P2, P3 y P4 y los trasladamos a la curva de enfriamiento, fácilmente podemos, eh, según la interpretación del diagrama, decir que en el punto P1 está la microestructura estaría formada por eh, una estructura policristalina de austenita, en el punto P2 eh, se produce un cambio alotrópico que eh, da lugar a la conversión de parte de la austenita en ferrita, que precipita en el borde de grano, este proceso continúa hasta alcanzar el punto 3, y una vez alcanzamos el punto de la transformación eutectoide, mmm, todo lo que quede de remanente de austenita se va a transformar en eh, granos de perlita, de ferrita más cementita, como podemos apreciar, la microestructura en el punto 3 está formada por una matriz de ferrita de color blanco y, una, y un constituyente disperso de austenita de color gris. Pues cuando se produce la transformación eutectoide, todo el microconstituyente de color gris o austenita se transforma en láminas alternas de ferrita y cementita, dando lugar a la estructura típica o microestructura típica de un acero hipotectoide. Es decir, un microconstituyente matriz de ferrita y un microconstituyente disperso de perlita, láminas alternas de ferrita y cementita. De la misma manera podemos estudiar el proceso de enfriamiento de un acero hipereutectoide, un acero que tenga más de un 0,8% de carbono y menos de un 2,11% para que no atraviese la transformación eutéctica. Trazamos una línea vertical e identificamos los puntos de corte. Merece la pena destacar solamente los puntos de corte en la zona de transformación eutectoide, en tanto en cuanto la transformación que ocurre a temperaturas más elevadas no va a repercutir sobre las propiedades o microestructura a temperatura ambiente. Si ahora estos puntos los trasladamos para construir la curva de enfriamiento obtenemos esta representación del proceso de enfriamiento en el entorno de la transformación eutectoide. Seguidamente identificamos distintos puntos en el proceso de enfriamiento, designados como P1, P2, P3 y P4, y al trasladarlo sobre la curva de enfriamiento podemos realizar un seguimiento de dicho proceso. Así pues, en el punto P1 la microestructura estaría formada por una estructura policristalina de austenita. En el punto P2, al cambiar la solubilidad de la austenita, precipita en el borde de grano eh, compuesto intermetálico, precipita cementita. Este proceso eh, se prolonga hasta alcanzar el, el punto de transformación eutectoide ¿eh? de tal manera que en el punto 3, en el punto P3, la microestructura estaría formada por una matriz de cementita y un microconstituyente disperso de austenita. Pues bien, al alcanzar la temperatura de transformación eutectoide o de 723, todo lo que hay de austenita se transforma isotérmicamente en mmm, láminas alternas de ferrita y eh, cementita. Así pues, podemos apreciar claramente que toda la estructura de color gris claro que aparece en el punto P3, que corresponde a la austenita, se transforma a lo largo del proceso isotérmico en perlita, es decir, en láminas alternas de ferrita y cementita, dando lugar a la microestructura característica de un acero hiperutectoide, que está formado por una matriz de cementita y un microconstituyente disperso de perlita. Las consideraciones finales que podemos realizar son las siguientes. Los aceros eutectoides están formados por una estructura 100% laminar de perlita. Ello va a conferir muy buenas propiedades mecánicas a los aceros con un 0,8% de carbono. Los aceros hipoutectoides van a estar formados por una matriz de ferrita, que es un microconstituyente relativamente blando, y un microconstituyente disperso de perlita, o estructura laminar de ferrita y cementita. El hecho de que la matriz sea un material o un microconstituyente relativamente dúctil va a conferir unas buenas propiedades mecánicas de ductilidad y al mismo tiempo de resistencia al material. Por último, los aceros hipereutectoides están formados por una matriz de cementita, un compuesto intermetálico de alta fragilidad y un componente disperso de perlita. Globalmente los aceros hiperutectoides, al tener una matriz frágil, van a tener unas propiedades resistentes y de elevada dureza, pero al mismo tiempo de elevada fragilidad. Muchas gracias por su atención.